Måndag, min kära kollega Roger. Ja, jag är er klar för en ny vecka, Mats eller en ny markspuls och ja, tradition tro så har det ju skett otroligt mycket bara på bara på 7 dagar, har det inte det? Jo, det har det. Absolut. Nu är er det det är er ju första öppningsdagen för det som Erna Solberg kallade den reella öppningen efter efter liksom coronakarantänen då. Ja, så er det jo sånn at markedet, vi har jo vært innom det flere ganger de siste ukene, markedet har jo hentet inn mye av det tapt, tapt fra bunnen, eller fra bunnen i mars, og det er klart at nå som vi, ja, verdensøkonomi mer, mer, mer og mer åpnes opp, så, så øker jo selvfølgelig smittetallene, og, og der av volatiliteten eller nervøsiteten på, på børsen nå. Mm. Ja, det er, man ser jo det nu, at det er jo, eh, hvad skal jeg til at sige? Eh, man får jo stadig nye meldinger nu, og det har jo gjort markedet lidt nervøst i slutten av forrige uge eh, og egentlig over helgen også, at eh, i USA blandt andet så ser man fortsatt daglige tilfælde fortsætter at stige lidt i rande, og så har det kommet nye oplomstringer og så videre. Så man ser jo, at denne coronan, som kanskje blev lidt glemt sådan i denne børsopgangen og i samråd med 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 mye annet som skedde rundt omkring i verden så så ser man at det er i hvert fall ikke slut enda så vi får jo se litt men det er som du sier overhåger det er jo det er jo en avveining det der på når du begynner å åpne opp samfunnet igjen, så vil jo smittetallet øke og jeg tror jo myndigheter verden over styrer til dette R-tallet altså så lenge det holdes under en altså at en person da max smitter en annen person så går det väl grejt. I hvert fall sånn som jag har klart att läst mig till Ja, men så är er det. Det är er ju dynamiken när vi kommer till finansmarknaden, hvor det er pengar involverat så är er det ju klart att eh från tid til så är er det ju som de kortsiktiga aktörerna som styr showet i det lange löp däremot så är er ju aktiemarknaden en en vekt. Altså, det är er trots allt långsiktig intjäningsevne till de olika sällskapen som dikterar diktere hvor børsen skal uh, over tid, men i alle fall sånn, i det korte bildet, så uh, og når vi kommer den tatt, vi nærmer oss uh, vi nærmer oss uh, uh, sommeren her i, uh, på, på nordlig halvkule, og uh, da blir det jo mindre volume generelt, og da skal det utgangspunktet være lettere å få kortsiktig uh, uh, aktører å styre markedet i den ene eller annen retningen, for det har jo vært en sånn kjensgjerning da, i uh, de siste ukene, det at Vi, vi, vi startar aldrig som på noll och går i en land rättning men vi startar antingen kraftigt upp eller eller kraftigt ned som vi har gjort nå de sista dagarna. Mm. Och där er som du ser nu är er vi ju i mitten av juni och i juli och delar august så plejer ju börsen att vara ganska kallade tynne då på volym för de flesta börjar att ta ferie och det sker relativt lite då så då är er det som du säger att där kan det ske ganska stora utslag på grund av att volymen är er så pass små som jämför genomsnittet då. så det ska man ju bara bevisst på også som som sparer och investor i sommarmarknaden att det är er väldigt många aktörer som ja rätt och sätt tar ferie så volymen implicit faller gärna i fall till daglig handel som gör att man kan få lite större utslag intradag på enkelte aktier än vad man vanligtvis gör då. Ja, i tillägg så är er det också så att uh, vi vet alla att andra kvartalstallen som vill som vill bli sluppen i i uh, i juli månad uh, de ska utgångspunkten bli begredliga och det är er för det att uh, 
det i andra kvartal så har fått full effekt av av eller påverka av covid-19 stillstanden. Och därför så är er det ju nog att i upptakten till juli så må vi förvänta att det kommer nog korrigering i för olika sällskap eller meldinger så kan gå på profit warnings. Det normala är er det att i ett normalt år så är er det ofta mer profit warnings när vi kommer i upptakten till tredje kvartal och det har vi ju att inom logiken bak det mats det skyllas ju att visst ett sällskap har ett et mål de önskar nå eh, genom året när de kommer då till tredje kvartal och de ser att eh, målet för året inte kan nås så, så kommer det ofta en, en profit warning men denna gången så kan det gott vara att det kommer en del såna meddelanden knyttat till andra kvartalstalen. Mm, mm, absolut. Bra Roger. Eh, vi kan ju gå vidare på agendan vår här. Det vi har ju börjat på allerede för så vidt, men vi ska snacka lite grann om detta berömte coronaviruset och att det har skilt in över marknaden nå efter egentligen någon uker med med fokus på andra ting och egentligen bara fryd och gammen. Eh, och så ska vi också snacka lite om det som man hörte nå över helgen om att Eh, coronaviruset kanske stammer fra norsk laks det er jo litt feil å si da, men det er i hvert fall funnet coronavirus på en kjære kjære er det det man kaller det, der man filiterte laks som har gjort at laksaksjene har falt ganske kraftig i dag på morgenen i morgenhandelen så vi skal se litt nærmere på det også, og så har vi en del to, der har vi da ukens aksje som er den välkända svenska klädsgiganten H&M eller henne som Aurit som man kallar det på norsk. de kommer ju också med tall i dag Roger, som vi ska se lite på närmare. Det var ju ikke och selvfølgelig vänta ganska dåliga salgstall naturligt nok eftersom att väldigt många av disse butikerna dems har varit stängt i delar av Q1 och Q2. Så det blir agendan Roger, så jeg tror vi bara kör på ja. Uh, ja, på høyre side her så ser man jo da uh, daglige nye caser, uh, og som man ser uh, fra egentlig april av, så har det vel jevnt steget, Roger, til tross for at man egentlig ikke har hørt så mye om de mediene nå og de løpet av de siste par ukene, og børsen har jo også da turet oppover på, på basis av at man tror at det kalde är er över kanske för det har varit det då. så det är er jo intressant att se nu att marknaden har börjat skifta lite fokus tillbaka till till detta coronavirus och liksom det, det fokuset på det då och eventuellt ny smitte. Jag vet ikke om du har gjort dig någon tanker på det genom helgen genom det som har kommit. Ja, alltså mina tanke går ju går ju på 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 det som alltså det här er smittebølgen nummer to, den har varit väntad det är er helt naturligt gitt att vi ska prova öppna upp världsekonomin igen eller så är er det ju också att vi ser här i Norge hvor vi har också har haft också eh, extrema tiltag och hvor det visar att vi normen har varit flinke eh, det som är det jag ska huska på är er att du kan skilja lite mellan olika typer av ekonomi vi är er ju en liten öppen ekonomi det betyder att vi vi exporterar mycket vare eh, ut och så uh, men vi ser på den amerikanska ekonomin den är er mer selldreven sant uh, 2/3 av ekonomin eller BN, uh, aktiviteten eller BNP den knyttes till till inlands uh, konsum så det betyder att i de landen hvor som, som mer eller mindre är er en sån en verden i sig själv uh, det är er ju naturligt att det ska vara ännu mer uh, smitteaktivitet 
i i såna land än det skulle vara för exempel i, i land som Norge. Eh, eller så är er vi ju ja, för de talarna i för Norge har ju varit eh, relativt eh, stabile eh, de siste, den sista tiden. Och eh, men så är er det ju som sagt att eh, den här smittebølgen nummer to som 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 eh, alla har väntat där om den vill leda till att vi må reversera eller I, ta tillbaka några av de här tiltaken som gör att växten hålls ända längre tillbaka. Det vill ju bara tia visa. Fördelen är er det att nu har det ju gått nu har ju gått någon månader sedan det stod på som värst i mars. det jobbas på spräng för att komma i kapt och utveckla en en effektiv behandlingsform för covid-19 sånt för vardag så går så är er vi ju ett steg närmare där så det är er ju isolerat sett positivt. En annan ting är er det att det som går på det hälsa eh, eller vår kapacitet att ta emot fler patienter det har ju övit ökt betydligt över eh, hela över hela kloden så så vi är er mer förberett eh, än någon gång så så jag häller min lit till eh, till det och fokusera på de långsiktiga eh, linjen för för som investor då och inte vara så upptatt i från vad som sker från dag till dag. Det är er klart att det som skedde i mars månad det var ju ett et fenomen som sker väldigt sällan att vår global aktiemarknad faller så extremt på så kort tid. Det är er ju bara en 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 gange, en en få gånger i det har skett i uh, i nyår historia så vi ska tillbaka till till depressionen för 30 30-talet och upp till dag. Så det är er såna såna situationer som en långsiktig investor bör utnyttja till det fulle. Mm. Uh, men det, men den, den situation den perioden är er ju förlöpig över. Så här handlar om att uh, detta här en smitt om den blir vi kommer ut av kontroll uh, eller inte. Så vi är heller till att vi Vi, for hver dag så går så er vi et steg nærmere en, en effektiv behandlingsform for det legger så ekstremt mye ressurser de flinkeste miljøene i verden jobber mot en felles fiende og, og vi ser jo det at til og med i oljebransjen har alle parter uavhengig av, av bakgrunn eller region funnet sammen Så att så att och det är er ju som det där det positiva det som det som styrker samhåll i världen är er att vi har en felles fiende. Och då har vi ju eh, till nå vis en unik evne till att till 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 att jobba för eh, för att ting ska bli bli bättre. Absolut. Eh, det jag har ju brukt väldigt mycket tid på detta coronavirus så har väl aldrig visst så mycket om om virus någon gång Roger i, I löpet av den perioden här. Og det jeg ser nu er jo at det er jo Latinamerika, Brasil, Peru, etc. Disse landene her som er nå liksom det nye, kallet det epicentret for uh, dette viruset. Da. Der spres jo smitten voldsomt, speciellt i favelandene, for eksempel i de store byene i Brasil, Sao Paulo, Rio de Janeiro, etc. Så der ser man nu, at Brasil sliter jo voldsomt, og for så vidt også USA ser jo en ny opplomstring efter at det har varit en del demonstrationer och så vidare som har gjort att flera miljoner människor har trekt i gatan och det är er klart att det då då kommer det ju av ny smitte så man ser ju att 
eh, Nord- og Sør-Amerika Nå håper jeg å si er det, er det nye epicenteret da, Som tidligere var Europa Mens i Europa så begynner man jo nå Gradvis å åpne både landegrenser Og eh, aktiviteter Reiser etc da, At det har stabilisert seg litt Så Og det har jo selvfølgelig en sammenheng med, med tidseffekten også, at vi i Europa fick det før USA, eller i hvert fall, I hvert fall rapportert, som, som stemmer overens med, kall det den tidseffekten. Så det er klart man ser jo, hvis man ska ta Norge som eksempel, så har jo vi varit väldigt heldig i klammetegn, hvis man kan få lov til si det, Roger. Per i dag, det er tal hentet ut fra den der hoppas i live scoren fra VG där man ser bekräftat smitta inlagte och dessvärre också döda då så ser man nu att det är er 16 inlagte i Norge och det må ju sägas att vara relativt eh, lavt då eh, gudselov för att säga si det på den måten. Ja, definitivt men någon gång så vill jag som prova jag vill prova som att poängtera det här när at det vi ser eh, på hjemmebane eller hos oss det er, det är er ju som det är er ju upplyftande i sig själv. Uh, og så er det jo litt viktig det at uh, det var jo litt, litt av bakgrunnen for at den valgte å, eller de fleste land i verden valgte å ta ett steg tilbake når krisen uh, var et faktum. Uh, det var så mange, for å sitere uh, en som vi citerar ofte I, I, uh, I, I både i pengepodden og i markedspuls, det er jo mitt, mitt store forbilde Warren Buffett, han uttalte jo under årets møte i maj at det er så mange unknowns, altså Så, så, så vi ska vara försiktiga på kort och mellan sikt. Men, men de, de flesta i världen tog ju ett steg tillbaka, få översikt, bygga kapacitet och vara förberedd på att göra det bästa ut av det när smittbølgen nummer två kommer och kunna effektivt enten i gång sätta reversera dessa här ta tillbaka några av dessa här tiltagen och eventuellt finne enda smartere måte for å løse for å løse denne her daglige situasjonen på for det skal heller ikke undervurdere at, at de, de tiltakene som vi har i gang satt, de, de kan jo helt åpenbart bli mer sofistikert da, som gjør det at neste gang det skulle komme en, 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 en tilsvarens pandemi så, så vil dette kunne löses på på helt andra med helt andra metoder. Ja, jag hörte för övrigt det var en ifrån myndigheten i USA som mente på att amerikansk ekonomi inte hade råd till att stänga ner en gång till och det tror jag är er känsgärning för hela världen egentligen att man har inte i vart fall nå i år kallade råd till eller nästan när sagt möjlighet till att stänga ned i samma grad som man gjorde tidigare i hvert fall hvis man eller man prøver i hvert fall på i bästa måte att undgå det, det er klart for det man ser jo hvilke store konsekvenser det har for verdensøkonomien så det også gjorde jo kanskje investorene litt nervøst altså vi hade jo et ganske kraftig fall her på, på Wall Street i slutten av forrige uke, Roger med Dow, Dow Jones ned nesten 7% intradag og man ser jo at liksom selv om markedet har steget kraftigt de siste par de siste par måneder egentlig siden bunnen i slutten av mars så ser man jo at man er fortsatt veldig sårbar altså det er jo 
Det er jo fortsatt unormalt at du kan få en 7% intradagsbevegelse på de store amerikanske indeksene. Det er jo relativt dramatisk, vil jeg tro påstå, da. selv om vi selvfølgelig så jo opp mot 10% på S&P og Nasdaq og disse her når du stod på som verst. Da. Men det er klart at markedet er litt på tåhev, for å si det på den måten, gitt at det også selvfølgelig har steget ganske kraftig nå, uten at man nødvendigvis har fått veldig gode makrotall da, på kort sikt. Men det er jo det det egentlig handler om, om vi husker på det, Mats. Altså, vi er i krisetider, uansett hvor det vil på det. Dette her er som en, dette er nesten, vil jeg si, som, som hvor, hvor, hvor jordkloden blir angrepen av, av noen fra out of space. Altså, dette her er en krig. Og, og da mener jeg det at bevegelse på 6-7 prosent, det er jo noe du må forvente. Så, så alt er relativt, og det er litt viktig. Ab, 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 absolutt, og det er det, det er det, men det er det jeg prøver å si, at liksom det, selv om kanskje enkelte har trodd at, at dette her er over, da, så, har vi, så er vi fortsatt i en krisetilstand som gjør at volatiliteten vil være høy på en måte i, i perioder, uansett, da, selv om kanskje utifra markedets oppførsel siste Ja, 3-4 ukene der det egentlig bare har gått en vei, så, så er man fortsatt sånn i realiteten i en, en krisetilstand som gjør at man vil få store svingninger fra dag til dag, da avhengig av de nyhetene som kommer, både med smitte og ikke minst økonomisk aktivitet og så videre. Ja, og da kommer vi tilbake til hvis vi relaterer til hva de sentrale myndighetspersoner sier. Nå snakker jeg om de som faktisk virkelig dikterer, dikterer det finansielle systemet globalt, og det er jo der blant annet Federal Reserve, og Jerome Powell, som er sentralbanksjef i dag, han har jo vi gjentatte ganger sagt en ting, det er at så lenge vi ikke har en, så lenge ikke vi har en effektiv behandlingsform, ikke vel? Så, er, så krigen er jo ikke vunnet, det er jo, det er jo da det er krigen mot COVID-19 er vunnet, når vi har en effektiv behandlingsform. Og det er først da i utgangspunktet vi kan tenke på at eh, verdensøkonomien kan jo som fjule på alle cylindre eller tenne på alle cylindre igjen, eh, og det er derfor rentenivået er jo null eh, de fleste plass i verden, og det stimuleres ekstremt eh, underveis. Og det er fordi at eh, krisen er ikke over, men at ting ser vesentlig mye bedre ut. Det, kom, det kommer gradvis nye sånne små vekstimpulser inn i markedet igjen, som er med på også, og, og, og stabilisere situasjonen, og gjøre at du kan få litt mer visselbetet på de langsiktige, langsiktige perspektiv for, for økonomien. Det var vel sånn at utsiktene som Federal Reserve offentliggjorde i forrige uke under rentemøtet, så, så det er for seg at amerikansk økonomi, som er by far den viktigste økonomien i verden i dag, den skal krympe med 6,5 prosent i 2020, for så eventuelt å kunne hente inn vokse med 5 prosent det påfølgende året. Og så har vi jo nylig hatt eh, OPEC-møte, OPEC-pluss-møte, der liksom alle produsenter har blitt enige om å forlenge de ekstreme COVID-19-kuttene på rundt 10 millioner fat. De ønsker å forlenge det ut juli. Og det er klart at hvis smittebølge nummer to eh, blir relativt stor, så ligger det jo i kortene der at de er så, så samkjørt at de ville bare forlenge det med en måned og en måned og en måned for, for å optimalisere situasjonen for, for flest, mulige, flest mulige parter. Mm. Absolutt. Se jo på, tok opp en graf her på, på skjermen, Roger, at man så markedet var jo ned 3,5 prosent i morgentimen i dag, og så har vi korrigert litt oppover nå, nå er vi vel ned 1,8 cirka. 
185. Så du ser att efter att den största frykten ger sig så ser man att marknaden gradvis köpes lite grann uppover då. Ja. Um, jag kan du se sån Mats för att jag i 15 år är inne i 15 år och jag prövar estimera börsstockningar. Ja, jag så inte, jag så inte medlingen. Vad spodde du idag, Roger? Jag spodde ned intervallet minus 1,9 och 2,4. Minus okay. 1,9 och 2,4. Och är det att sånt som idag, alltså var det gapen ned så mycket, så skönjer du att det är er panik. Så det överraskar inte mig att han har kommit tillbaka till ett intervall som han matematiskt kanske borde vara på, sånt som nå. Och det är er det som är er lite lite av känslgärningar när det är er stor uro så så är er det det här när någon aktör kan klara dra det till det uante både på uppsida på nedsida så 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 jag menar att sånt som marknaden ser ut akkurat nu mest vi snackar Mats vi är er ju då ett par timmar två tre timmar in i in i handeln då måndag så så är er det mer sån riktigt ut då ja Ikke sant? Ja, det er, også, det er vel en, en form for praktisk eh, liten tweak der også på antal ordre som det blir trangt i døra da, hvis mange er nervøse i starten, så det er jo litt sånn, det blir fort sånn en flush ned da, kontra, altså, det blir ikke nødvendigvis matematisk rasjonelt, Roger, men det er liksom en praktisk sak der på at hvis alle skal selge aksjer, så blir det trangt i døra, og så plutselig så gapper det litt mer ned enn vad som kanskje er forventet, og så kjøper man det litt opp når markedet kommer lite mer til, kall det matematisk fornuft da. Ja, og så er det jo så at vi er nettopp, sant, det er mandag, og vi har nettopp vært gjennom en helg, og vår, vår nyhetsstrømmen gjennom helga, den har vært veldig, eh, veldig skremmende for, for mange da. Mm. Og da kan det kanskje, og sånn har vi jo sett, vi så det vel i forrige, hvis vi går en uke tilbake, så var det vel, eller to uker tilbake, så var det kraftig ned på fredag blant annet, helt urasjonelt, og så åpnet det tilsvarende kraftig opp på mandag morgen. Så, så, så en skal bare være klar over det, sant? som investor. Eh, vi, vi prøver jo, når vi snakker med Gregmatt, så er det jo, så vi, vi har jo litt mer den langsiktige horisonten, og det er tross alt med langsiktighet, altså de store verdiene skapes. At, ja, og så er det viktig, viktig å si til lyttere og, og seere også at eh, i sånne markeder som dette her, så er det Eh, viktig att være konsekvent i valgene sine og heller sitte litt längre med eventuelt selvfølgelig stoppblåster og så videre, for det, det er fort gjort å bli kastet litt rundt i markedet da, når du som du ser med eksempler på at det er kraftig ned en dag, og så er det kraftig opp en annen dag da blir det väldigt lätt att löpa til markedet da, hvis man eh, hvis man på en prøver å trade kort på alle bevegelsene, så jeg tror det er veldig viktig nå och ha en fast strategi och köpa sällskaper som du har tro på som kan ri igenom det ena efter det andra på något så kan du göra gode köp på på, på lite längre sikt da. men att sitta nå och intraday trade hvis du ikke har professionell erfaring och lång erfaring med det tidigare så så är er det fort gjort att du blir löpande lite emellan då det er disse voldsomme som sker och kan fort ända upp i och tape lite mer pengar än vad du vad du kanske hade beräknat på förhand då. Det är er i alla fall en sån erfaring jag gjorde mig för några år sedan huskar när det tradade i lite sån volatile tider. Och absolut och det är er lite av hemligheten här alltså där er konkurrensen i finansmarknaden är er extrem. Det betyder att det är er visdom men det som att genom stora nedturer och uppturer det är er de som 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 hvor, altså det är er de som inte känner på frykt. 
mens, mens de yngste uh, i, i klassen, det er jo de som känner på frukten altså, når det går imot dem. Men det er derfor det er viktig å benytte sånne perioder. Sant? De som starter, uh, starter investeringen i et veldig rygglete marked, de tror jeg uh, vil ha en fordel det, på längre sikt, for det at uh, de har eventuelt kunnet kjent på dette her med å, miste mye på kort sikt og vinne mye på, på kort sikt. De har kjent på dette, denne følelsen og, og så over tid gjerne at de ser at i ettertid viser at det, når det er panikk og sånt nå, så, så er det ikke så er det ikke det, da vil jeg bare sitere, det er jo, liksom, det er jo, det er jo ikke mitt eh, ordtak, men, men det er jo det er jo Buffett som de sitt ordtak at de sier at i, i det korte bildet så, så er aksjemarkedet en voting maskin men i det lange bildet så er det en, 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 en weighing maskin. Det var jo det jeg var in, in, inne på innledningsvis. Men sant, altså gitt at det er en voting maskin, så er det jo den som skriker høyest eh, om frykt og elendigheter som, som vinner fram. Og, og da, da ryker sauflokken i den, i den retningen også. Så, så da er det viktig for oss, Mats, i alle fall å prøve å, å, å belyse akkurat det, det faktum å se det at hemmeligheten her å prøve å lære hver dag, bli litt bedre, sånn at den unngår og begrepen av frykt på den ene, og det andre er å unngå å se uh, unødvendig med spøkelse. Mm, mm. Yep. Uh, og som jeg også skrev i bunnen her, Roger, uh, litt sånn fra, håper på å si, et selskap, eller fra koronavirus, et selskap som er veldig, har vært veldig preget av koronavirus og den stillstanden vi har sett i verdensøkonomien, så er det Norwegian. Eh, og eh, bare for å informere alle lyttere og seere eh, i dag, det kom i dag mandag ut 268 millioner nye aksjer i Norwegian, og det har da ført til at selskapet er ned 13% i dag eh, når vi spiller inn eh, denne, denne sendingen, Roger. Eh, og hvis man ser på eh, mark, altså antall shares, da, så er det ikke lenge siden det var 168 millioner aksjer her, og nå er det 3,1 milliarder aksjer. Eh, og markedsverdien per i dag er nå da på 8,5 milliarder norske kroner. Og det er jo relativt høyt i forhold til eh, hva det har vært tidligere, og med tanke på at eh, antall aksjer har jo kommet kraftig opp. Eh, nå skal det sies at dette er kallet andre bølge av aksjer som kommer ut etter denne restruktureringen av selskapet, eller disse konverteringene av gjeld til egenkapital. Det kom nå ut i dag, den 15. 268 millioner aksjer. Så vil det komme en ny runde i august, og så i december, eller i løpet av Q4, vil siste rest av disse konverteringsaksjene komme ut i Norwegian. Så hvis du sitter som investor i Norwegian, så må du bare være bevisst på at det kommer til å komme noen dager med ganske kraftige fall på grund av at du får denne voldsomme, kall det innvandringen eller utvandringen, alt etter som hvordan du kaller det, av nye aksjer inn i selskapet. Så det er litt av grunnen til at Norwegian-kursen er såpass mye ned i dag, det er for at det har kommet inn 268 millioner nye aksjer. Da. Bare så det er klart for, for de som lurer på det. Og som sagt, så vil det komme en ny runde i august, og så vil det komme en ny runde i desember, i hvert fall den forløpige planen. Og da er man da ferdig med den gjeldskonverteringen som man ble enige om nå i mai måned. Ja, ellers er det jo når vi snakker om hva, hva Norwegian eventuelt er verdt, 
så er det jo sånn at så må du jo som ta noen, du må jo ta noen assumptions her, altså hvis Norwegian skulle komme tilbake til det de var og klare å beholde det mest lukrative rutenettet de har i Norden, og, og, og kunne jo som hvor du kan regne frem til en fornuftig øvningspower, og, og den øvningspoweren der, den kan du som skal kunne gange med en multipel, en multipel som er veldig avhengig av hvilken vekstmulighet det er på den ene siden, og den andre er jo som hvor mye svinge eh, resultatene fra periode til periode, så kvaliteten på selskapet. Så, så, men i det, akkurat nu så ser jo alle typer flyselskap ut som at de ikke har aktivitet, og det er jo noe som fremheves i media. Så skal bare være, være, være klar over en ting, det som fremheves i media er, 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 er jo en ting, men, men når det kommer til hva et selskap er verdt, så er det avgjørende hvilken position vil det kunne ha når markedet på et eller annet tidspunkt normaliserer seg igjen. Har de da mistet noen av disse herrene viktige rutene sine til konkurrenter som Ryanair eller EasyJet eller SAS? Eller vil det være sånn at alle disse flyselskapene er så vanskelig stilt i dag at du må nesten anta at når markedet kommer tilbake igjen, så er disse herrene ulike selskaper tilbake i den position de var før krisen. Fordelen til Norwegian er jo det at de har jo gjort noen ekstreme grep til nå, og dagens aksjonærer har jo i bunn og grunn blitt, blitt viped ut, men så er det jo spørsmål, Helt, alt handler om for flyselskapene, hvordan klarer de da når ting åpner seg opp igjen, klarer de da å ta tilbake det rutenettet som de hadde til syne sist, for det er det som er et flyselskapsmåt det at de, de famler om de riktige slottsene, de, de, de rutene som går til de beste tiderne ifra, ifra A til B. Ja. Uh, og da er jo helt klart, altså Norden er jo et lukrativt marked for fly, og ikke minst er jo norsk, norske markedet er jo lukrativt for fly, og det er jo har noe med den der, hva det kalles, altså vi er et langstvart land, og, og alternativene for å frakte fra større regioner er ikke så veldig gode, altså om du skal ta tog eller, eller buss. Så, men nok en gang, det var å prøve å, å nyansere, eh, nyansere det bildet hva angår flyselskapet. For Norwegian er utsatt, SAS er utsatt, Ryanair er utsatt også, eh, og i USA så har vi jo de fire, fire store flyselskapene, sånn som Southwest, Uh, som er jo som uh, lavpriskjede nummer en i, uh, i USA, men som har en historie som er vesentlig lengre og bygd mer organisk enn det den uh, Norwegian har gjort i Norden. Men så har du tillegg Delta Airlines, American Airlines og United Airlines Continental Holdings. Så, så alle sliter uh, i dag. Og her er spørsmålet, hvem har den beste ledelsen til å ta tilbake det markedet som, som eventuelt skulle, skulle være der når, når covid-19-krisen er over? Og hvis du snakket om det å regne på, på flyselskapet per i dag, da, Roger, så kan man bare informere det at det er Norwegian og SAS har eh, selv mellom 7 og 8 fly som går, og Lufthansa har like høy aktivitet som de hadde i 1955. Så, så å regne på flyselskapenes verdsettelse i dag blir veldig vanskelig. Du er nødt til, som du sa videre, du er nødt til å gjøre en del assumptions på et, kall det, normalmarked, og ikke minst hvor lang tid de vil bruke på å komme tilbake til et noenlunde normalmarked. Og ja. det, da blir det jo på en måte, det er litt av grunnen for å si på den måten at du ser veldig store sprik av disse analytikerne som sitter og følger Norwegian, eller flybransjen generelt, at det er store sprik på noen mener Norwegian har vært 0 kroner, noen mener Norwegian har vært 20 kroner per aksje, og så videre og så videre. Og det er litt sånn basert på hvilke scenarier man 
ser då i i och lägger till grund i dessa regnarkene som som görs men det det är er ju egentligen man må ju man är er ju nött att ta på lång sikt i alla fall ta utgångspunkt i ett mer eller mindre normal marked och man kan inte driva och se på att uh, man ska driva och fly 7 7 av 200 fly till all evig tid för att sitta på den måten da. Så det det är er lite nödvändiga assumptions som måste göras hvis du ska sitta och regna på situationen idag. Och någon gång alltså visst det ska trängs mer kapital för flygskaparen som är er kanske naturligt så man huskar på det att dessa här detta er samhällskritiska eh sällskapet och då man huskar på det att visst i akkurat i nuet att i kom 19 krisen så är er ju som så är er slingrings så er det stor öppning åp, för närmast att ge kontantstöd till flygskaparen Ja, då är det viktigt. Då är det viktigt att alla land följer med i teamen, för det att visst inte, visst ett en konkurrent av SAS och Norwegian får kontantstötte och inte bara må få ett låne pengar som måste tillbakbetalas, så vill vi så vill vi göra oss självbjörnetjänste. För här är det här är viktigt för för myndigheterna i vart land och följa med för då vill du komma i en situation där att visst visst ett flygskap eller någon får få kontantstötte så vill de ju överköra det nordiska marknaden eh när när ting genöppnas men jag vill tippa att de flesta är er på ballen och ser på vilken lösning eller vilken eh de olika sällskapen får Mm. Jeg kan si det, Roger. Det kom melding i dag på morgenkvisten som jeg leste at det er diskussioner nå om, om statlig støtte til SAS fra norske myndigheter. Så det, det er klart at det er, det er et eller som foregår i hvert fall, og så får vi jo bare se vad godeste Knut Aril Hareide foretar sig, som er samferdselsminister i Norge. Så vi får jo se, og da vil jo mest sannsynlig også Norwegian nyter godt av en sån type løsning vil jeg tro da så vi får jo bare vente og se om det kommer noe som blir skrevet i stein der men det er som du sier at du åpner eventuelt en sån ringvirkningseffekt da, hvis et land begynner med kontantstøtte så følger nok de andre landene også på for att kalla det bøte på konkurransen og ikke gi et selskap eller et land konkurransefordeler framför någon andre gitt at dette her er samfunnskritisk for både arbetsplatser och ikke minst transport da, rundt omkring. Bra, Roger. Eh, vi går in på plansjen igjen. Eh, da tenkte jeg vi må snakke litt om eh, morgen, eller hva skal jeg si, Må- morgens snakkes da, som har varit mye i hvert fall snakk om i mediene, og det ser man jo på disse aksjekursene også. De hentet jeg ut akkurat før sendingen her, at eh, Laxeaktierna har ju varit eh, kraftig ned på morgonkvisten idag, även om de har hämtat sig lite grann in nå. och eh, grunden till det är er ju att över eh, helgen så blev det stängt en del såna matmarkeder i Beijing i Kina eh, på grund av att det är er en del som har blivit smittet av coronavirus där då. Det var väl en 5-6 stycken på detta matmarkede som hade blivit smittet. Eh, og mye av grunnen til at laks reagerer ned er at det er mistanke om covid-19 efter funn av et koronavirus på et sånt skjærebrett da, fra, eh, som, som det har ligget filetert laks på eh, i Beijing. Og eh, kinesiske myndigheter har jo da stoppet all eh, import av laks inntil videre, noe som da har gjort at eh, laksesektoren på Oslo Børs har reagert dramatisk ned. Och 
Før du får slippe til, Roger, så skal jeg fortelle om noe som tikket in på telefonen min akkurat nu. Det er nyheter. Kinesiske myndigheter har nå da kontaktet Fiskeridepartementet i Norge med spørsmål om smitta og coronavirus i produktion av fersk norsk laks. Det, er da, det forteller da han, fiskeriministeren Odd Emil Ingebrigtsen, efter et sånt digitalt møte som de hade med, med sjømatnæringen i dag tidlig da. Så det er klart, det er jo da opp til myndighetene nå da å svare i Kina, men det har er i hvert fall blitt kontakt nå da mellom kinesiske myndigheter og norske myndigheter i forhold til om det skulle være sig sånn at det har varit corona i norsk laks. Jeg har vel mine tvil til det, men så har jeg, har jeg selv, og vi har begge investert i laks, det er jo ikke det, men det er i hvert fall en, en, en omgående case nå da, så jeg vet ikke om du har sett noe, noe nærmere på det, Roger. Nej, för det första så är er det så att när jag ser på när som investor och analytiker så är er jag upptatt av de långsiktiga intäktsevnen potentialen till ett sällskap och det ena är er ju som hurdan sällskapen driver stadigt bli bättre till att driva operationellt där är er ju spännvidden stor bland norska laxproducenter det andra är er ju det underliggande marknaden vilka växtdrivare ligger där och är er det 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 helt sån ordinära växtdrivare eller är er det exceptionella växtdrivare för för eller för norsk lax så är er det ju extreme eh längre fram i tid så det betyder att visst jag då uh, uh, eh då för exempel uh, jag har säkert sagt det en del gånger för uh, uh, Mats det är er att när jag ser på börsen och uh, och jag ser det stora utslag i något och så är er det ju prova finna ut att det är detta är detta en sån konkret nog som uh, alltså reell grej för en bransch och så är er det eventuellt att är det nog som uh, vill kunna som vedvare och uh, i i över i framtid Och det är er klart den nyheten här, den är er ju som för, den är er för, eh, vad ska jag säga, si, eh, den är er för diffus till att konkludera med att att värdien av alla eh, norska eh, laxerskapen eh, ska permanent ned 8 procent som en följer det. Så det är er så extremt många möjligheter för att eh, detta skyldes bara här är er det bara vad för var, inte väl? det är er mycket bättre att skaffa sig översikt. Det är er ju liksom lite det som har varit upplägg nu efter covid-19, alltså det det testas upp och ned och i mente för att pröva självklart och och hålla det här en covid-19 virus chock så. Så jag är er inte sån överraskad över de tiltak som sätts i gång. men om det och visst detta här är er inte något som ska påverka norsk laks här uh, ifrån TV-heten så är er det ju en köpsmöjlighet uh, men det är er viktig disclaimer så som du sa inledningsvis uh, Mats du har väl intresse i Movi jag har intresse i de flesta norska uppträdsällskapen på ja, på Oslobörs speciellt hvis man prövar lite sån logisk då och på måte höra på det citatet som då har kommit fram att det är misstanke av om coronavirus på lax efter att du fant det på ett skärbrett. Okej. Okay. Eh, produceras i Norge eller på något filetteras och och i Norge, då skulle ni tro att eh, Norge hade ett mycket mer kallade epicenter för smitte då. Eh, du tänker det på den måten, så så, så hvis du hvis du liksom rationerar det sån eh, i fallet till smittetalen i Norge og på något den lilla spridningen och gitt att vi 
producerer og på måte farmer upp mye av denne laksen, da, så synes jeg det virker väldigt rart att man skulle tro att laxen på något är är liksom kilde till spridning av av coronavirus i alla fall min tanke på det då. Ja, det är er så många för det handlar det är er ofta lurt som det gäller inte bara i aktiemarknaden eller finansmarknaden men oavsett vad du håller på med i i, I livet så är er det ofta lurt att köra sån reverse engineering. Och uh, i detta tillfälle så är er det ju så att uh, du är er ju så vitt inne på det där det er att det er så är enormt många andra uh, uh, sannsynliga uh, konklusioner. Ja, det är er verkligen det är er en fin måte att ställa sig på såna typer kallade extrema dagar då da, så kan du ju se si fram och tillbaka om det är er det men se si när du får lite högre uh, utslag än vanligt som du har fått i laxsektorn idag tidigt baserat på den nyheten mm. då är er det ju uh, smart som investor och prova att ställa sig rationella frågor lite det du har snackat om tidigare Roger som du också är er flink till det är er ju nettop såna typ typ gåtor eller kallas frågor en måste ställa sig då och tänka lite runt okej okay, vis uh, det uppdagas uh, ett coronavirus på ett skärbrett efter att det är er filtrerat lax Okej, okay, den laxen kommer ifrån Norge, är er det stor spredning där och så vidare. Så kan du börja ställa dig såna frågor och hvis du då kommer fram till att nej, detta syns jag hörs överdrivet ut, så är er det eventuellt en köpsmöjlighet och kanske att marknaden har överreagerat på på kort sikt. Eller så kommer du fram till en annan konklusion och säljer aktierna för exempel. Men det är er liksom det är er väldigt gott exempel på hur du kan träna dig själv till att kalla tänka logisk selvom det stormer runt då. Det och det är er ju extremt viktigt i aktiemarknaden och för så vitt livet för övrigt också men speciellt nå i lite sån utrygge tider da. Så jag tänker att det här är er ett väldigt sån gott empirisk exempel på hur du kan träna dig själv till att tänka rationellt då. Och så är er det ju kan det ju vara att någon kommer fram till att de tror på att 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 det är er lax som är er kilden till corona uh, viruset. Uh, jeg tror ikke det, uh, og så, som sagt så er jo jeg uh, aksjer I, I Movi og snakker muligens for min sykemor, men jeg prøver bare å fremheve at det er et godt eksempel på uh, en mulighet for å uh, tenke rasjonelt som investor, at du stiller dig gode saklige spørsmål når du får presentert en, kall det etablert sannhet i klammetegn fra mediene da. Ja då, nej ja, det det så brukar vara anledning till att till att gå lite mer i dybden på ting. Eh och så är er det det så är er det ju väldigt viktigt det är er ju också göra sig sin notate. Arkivera notaterna och det kan jag ju bara se si det att det är er lite av min styrka det är er att hela tiden eh gör notater och repetera gamla notater så att du lätt friskar upp och det är er ju lite sån det är er ting som jag har lärt ifrån ifrån den där Warren Buffett skolan. Altså er det noe de er gode på, så er det på å arkivere, eh, arkivere erfaring I, eh, så de, som, som de lett kan, kan bringe tilbake. Det gjør jo at du skal kunne ta eh, mest mulig rasjonelle beslutninger gjennom hele livet. Ellers så skal du huske på det at når vi snakker om, om, om oppdrett av laks, det er jo biologi. Så det er jo en utfordring. Altså sykdommer kommer fra tid til annen, og i noen situasjoner så kan ting løpe løpsk. Vi så Chile for noen år tilbake, som hvor markedet forsvant i sin helhet. Og da er det klart at 
det är er det att visst dessa här konsessions alltså de ramarna som myndigheterna sätter för uppträdanden visst de löper löpsk eller det är er inga begränsningar så så är er det klart att då är er det väldigt vanskligt att utveckla sjömat eller laxuppträdande till att bli en verklig industrialiserad eh, industrialiserad produkt alla för exempel kylling eller alla gris eller ja så så här eh, får vi bara följa med Mats men i utgångspunkten kör du reverse engineering på på det på, på det du håller på med så så är er det där er många andra sannsynliga utfall eh knyttat till till den nyheten. Ja. Men någon gång vi vi är er här ja, vi prövar skapa inspiration Mats alltså prövar och lära lytter oss och ser till att bli bättre investorer. Ja, då måste du då måste du bruka såna anledningar till att ställa dig goda frågor då och då då får du ju på något sätt tränat tankeprocessen in som för exempel detta kan vara ett perfekt exempel på så kan konklusionen vara det ena eller andra. Det ska inte vi sitta här och och se nå och se nå om, men det är er i alla fall en en fin måte att träna sig till på med med såna typer problemställningar som man blir presenterad på morgonkvisten idag där Roger. Mm. Det kan, kan vi väl se si om det så får vi ju se självklart vi följer ju med detta här vidare och myndigheten är er ju i full gång med kommunikation mot Kina också så vi får ju se vad de kommer med kommer med i löpet av uka eller dagen eller hur lång tid det tar för att få svar på detta här. Ja, eller så kan jag ju bara se så generellt sett när du kommer till för de som har följt den här sjömatindustrin i i längre tid så har du det er stor politik knyttet till uh, norsk uppträdande. För det första så är er det så att uh, produkter är er väldigt efterspurt uh, eh av uh, na- uh, etnicitet och nationalitet. Alltså det är er, er ett globalt produkt. Och uh, det är er jo en känsgärning det att uh, i Norge spiser vi jo för så vitt uh, uh, mye fisk, men det finns andra platser hvor de er enda mer eh för för lax och det är er klart att det är er stora belopp eh, som exporteras och de exporteras ännu mer att ligger kort att exportera volume eh, fram i tid. Ryssland för exempel, de har ju de boykottar ju eh, norsk uppträdslax. Det har ju nog med att västen boykottar ju då Ryssland. Detta har väl tillknutning till en annektering av Krim i City. Och då såg vi att eh, mye av denne produktionen, han, 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 det kom laks inn til Russland likevel. Da gikk det gjennom for eksempel Færøyne, som ikke er en del av, av, av EØS. Og, og da er det jo bakkafrost. Vi hadde bakkafrost som ukens aksje var det i forrige uke, eller for to, to ganger siden. Men du skjønner at laksen har i alle disse år har hatt en tendens til å finne fram. Ja, og vi er flik via Hviterussland nå, er også i den perioden. Ja. Så det är er, er alltid såna lommer och sån är er det ju det gäller ju om det är er lax eller om det är er kapital generellt alltså kapitalen finner ju sina vägar då genom genom där det är er möjligt för att säga si på den måten så man ska aldrig undervärdera det för att säga si på den måten visst det är er efterfrågan efter något globalt så så finner på något sätt produkterna eller pengarna vägen då oavsett. Ja. Sån är er det. Men bra Roger, då tror jag vi bara kan gå vidare till ukens aktie som eh, håll på sig annonserat så ser man ju att det är er en ganska känd retailaktör som vi har erfaring med Jeg antar att du också har varit där någon gånger Roger enten för att handla kläder själv eller och ändligt klart i barna dine, eller eventuellt till kona det tvivlar jag på att du gör men det kan ju vara att du har varit där 
en gång för det och det är er då H&M eller henne som är urit som det heter på norsk och svensk det är er då ett sällskap som är er grundlagt i Sverige i 1947 det är er en familjegrundad bedrift som fortsatt ägs av familjen Persson det var då Erling Persson som grundade det huvudkontoret är er i Stockholm där er runt 4000 H&M-butikker globalt i cirka 61 land. Det er jo et selskap som de siste par årene egentlig har slitt litt i motvind. De har slitt med denne online sales-delen sin, mens samtidig som at de har haft mye butikker og åpnet mye nye butikker, og blitt rammet av denne såkalte butikkdøden som vi har snakket mye om tidligere, ref forrige uke med Amazon, Eh, og du har varit du har sett en aktiekurs här som du ser på bilden mitt här sista fem åren som har varit ganska declining fra 350 och ner nå till mellan 140 150 kroner med lite upp och ned allt eftersom hur han eh, har presterat i de olika kvartalen. Eh, det man kan se si, då jag jobbet ju jo bland annat lite för hen som Aurits när jag jobbet i Accenture Skal ikke gå så veldig mye på det, men jeg kan fortelle at det var et veldig fokus på digitalisering av nettbutikker for att få dette upp og ikke minst et kostnadsfokus da, for å kalle det stålsette sig for lite magrere tider i retailmarkedet. Og det er akkurat det man ser nå når selskapet har kommet med andre kvartalstall i dag. Man ser et netto salgsdropp da, på rundt 50 procent. Og det er jo selvfølgelig en sammenheng med at de fleste butikkene har varit stängt i deler av Q1 og Q2 som en konsekvens av denne lockdownen. Men man ser at online-salget, det er jo da opp 32 procent. Så det er klart at de, har jo, de er jo på en god vei her med å transformere sig fra en fysisk butikaktør til en mer online sales nettbutik sällskap och det är er jo en tjänstgärning egentligen för de flesta klädesbutiker, möbelbutiker och andra retailaktörer att man ser att de gamla traditionella rena fysiska butikskedjorna börjar nå mer och mer och satsa på nätet och på för att den konkurrensen som kommer bland annat ifrån stora aktörer som Zalando eller eh, Amazon da. Så jeg vet ikke, Roger, om du har noen innspill. Du har vel sittet og, og forberedt deg litt du også på, på H&M og sett gjennom tallene i dag? Ja, det, 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 for det første så skal jeg prøve også å angripe eh, H&M på en litt annerledes måte, eller egentlig min type måte, der jeg angriper den fra ufattelig mange forskjellige typer vinkler, og ikke bare i den der i det spor som går på att ja Erling Persson han startade med en butik i 1947 hans son Stefan är er det väl huvudägare idag och hans son igen Karl Johan är er väl Persson är er väl styreledare. Den processen du var inne på det med digitalisering det är er det ena det att att de har ju haft en evne till att och bygga ut sitt distributionsnät med att ha god adresse i stora byer runt om och det har varit en väldigt lukrativ måte på som helt jag vara i förutsättet vad angår störrelse in en produktion och då får du ju ett kostnader du får större makt när du ska då producera varan din om det är er Kina eller eller andra platser men det är er klart att på ett eller annat tidspunkt så så vill en en vär 
komme under press eller kanske kommer under så stark press att du må ändra i sin helhet och då kan gott vara att du er inne på detta här med en digitaliseringsprocess den har de satt igång för sent kanske de har gjort det för sent för att de har varit för vad ska säga upptatt av att beskydda den position de allerede har för hvis du ser på regnskapen så går det ett helt klart skille ifrån 2015 och så började egentligen den nedturen med, med, med som går på marginskvis sällskapet har også fått mer gäll och mot mottes hanskes med sedan den tid men det är er flera moment här som jag tror det är er viktigt att ha i bakgrund. Jeg tror åpenbart det ikke bare er denne digitaliseringsprosessen, altså de er litt for sent ute med den som, som spiller dit puss. Jeg tror det er helt andre, enda tyngre drivkrefter som er med på å skvise eh, appetitten for, for de sine varer. Ikke bare henne som hører sine varer, men vi kan jo snakke om en av de sine store konkurrenter, det er vel Inditex, altså det er vel spansk, og det er vel de som det er de som kontrollerer det her Sara-kjeden. Ja. Uh, og det, da, da kommer jeg tilbake til min favorittaksje globalt, og det er Apple. Uh, og ifra, ifra 2013, 14, 15, altså den tiden der, så, så ser du at uh, Apple de har jo da i bunn og grunn klart å skaffe seg et monopol, vil jeg si, i vestlig verden på, på, på håndholdt handheld devices, altså det er iPhone eller om det skulle være iPad, så så alla de den yngre garde de brukar ännu mer av sitt budget på att köpa ny eller uppgradera sin iPhone kontra att gå och köpa flera plagg på så hvis du ser bara på den typ kundgrupp som som eventuellt henne som öres har så så må ju det då kämpa mot mot Apple tror jag då i, i stor grad i forhold til de, de kronene som er tilgjengelige. Så, så jeg, jeg, jeg mener at effekten på Apple, Apple dreiner inntektsgrunnlaget for utrolig mange forretningsmodeller. Ja, og så bare hvis jeg kan skyte noe, for jeg snakket med en veninne som jobber innenfor motebransjen angående H&M da, og hun har mye mer peiling på klær og mote og kall det hva som etterspørres enn mig. Og hun sa det at H&M har inntil i dag i hvert fall falt litt mellom to stoler. At det er litt for, det er litt for dyrt å være det billigste og det er litt for eh, billig å være kall det eksklusiv, eksklusivt. Da. Så du faller litt mellom to stoler. Litt sånn som for eksempel kanskje XXL har gjort også at man har man blir väldigt sån homogen och kan inte skilja sig ut på verken det ena eller andra måten då. Nu har riktigt nog henne som är prövat sig med att ingå avtal med kända designare och kända personer i folk att designa nya kläder och så vidare med stor succé, men det är er klart att hvis det allmänna uppfattningen är er att ja, du faller lite mellan två stolar, det är er exklusivt nog och det är er inte billigt nog att vara superbillig sånt som för exempel Primark i London her, for eksempel, eller i England, så, så blir det jo vanskelig da, Roger, å skille ja. seg ut. Ja da, men jeg tror det er mange momenter som, som de må hanskes med, for det er, vel også, det er derfor jeg prøver jo som nå å angripe dette fra flere vinkler, så den ene vinkelen er å bare se på hvilken effekt har Apples eh, price power og gjort på uh, andre typer forretninger. Og jeg mener at uh, når en, en, en typisk iPhone i dag koster vel 10, 12, 13, 14 tusen kroner. Uh, og, uh, det er jævlig dyrt. 
nettopp, og det betyder att hvis du står med och välja ska du då köpa fler plagg på HM eller vill du då bruka de pengarna till 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 en ny iPhone i löp året så akkurat den biten där den tror jag den är vanskelig att göra nu med för 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 dessa som HM och Inditex Sara det här det tror jag på helt uppriktigt. Så, så det betyder att då måste du för att väga upp för det så måste du bara bli ännu mer effektiv alltså på det operationella. Och då är det den digitaliseringen som kan 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 göra nu med den situation längre fram i tid men det tar tid. Alltså det du ska ju som gå ifrån vara och samla kunder genom att ha de goda locations runt förbi till att inte bli till att köra allt online för att när du kör allt online så är det ju som då är det inte har det inte nog med gator så gör vi kan nu träcka en parallell till för exempel i banknäringar alltså vi har varit inom DNB bland annat bara för att ta något som är känt för de flesta en del av den här distributionskraften till DNB den går ju för det att de 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 är synliga på vart gatugörn och sånt på de riktiga platserna där det är mycket folk för att de kan leja de dyra adressen så så har du sett att när du ska över på nät ja ja då har Nordnet så som vi Mats vi har ju tagit över stafettpinnen i Norge vi är vi är Norges största medelhus både i transaktion och volym och vi och därför att vi har bynt ifrån digitalt ifrån starten av och på 25 år på så skaffa den positionen så så det är mycket värre att sätta igång med den här processen att digitalisera eh verksamheten eller förretningsmodellen din men så det så det är den ena biten en annan bit där det är att vi skulle se på någon eh sällskap som producerar kläder och sko inte minst alltså vi skulle se på på ett sällskap som heter Nike bland annat så så ser du att de bara de dyr i vägen men det är för att de har haft väldigt succé med detta här när att vara sponsorship för kända idrottsutövare och att du då säljer mycket klar baserat på det det betyder att kläran kan vara producerad på samma plats som H&M producerar sina kläder men bara brand value alltså vad det är knyttat till 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 de bästa atleterna och det ser vi på ett sällskap som är i industrigrupper till till Hennes och Maurits VF Corp alltså det är de som lagar Vans och de har North Face och sånt nu de klarar och öka marginen sina och det det går för att de är de har gått i den riktningen med sponsorships och då kommer in till ett 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 moment som kanske touchar HM och att HM har haft ett önske om eh, i det skjult att komma in i den här nå spekulera lite men det är ju lite realism i det det är för att du vet Mats att jag är ju väldigt glad i formeln Mm. Så jag brukar faktiskt en del tid på och och på Formel 1 och jag har varit så heldig att kunna följa Formel 1 cirkuset eh, eh, i, i sin helhet sedan 1991 så jeg har jag har mycket kännskap till det som sker och rör på sig i Formel 1 industrin och tillbaka i 2016 så kom så kom det in någon svenske som tog kontroll i Sauber efter Formel 1 timmen eh hvor de hade sin första förare heter Marcus Eriksson och det var ju som vem är det som står bak eh Marcus Erikssons eh nummer 1 position i i ett Formel 1 team som heter Sauber Och då kan du länka det till eh, till ett sällskap som heter Long Longbow som som ägs eller kontrolleras av eh, Rausing, Finn Rausing och det är ju Tetrapack. Eh, 
Eh, og hvis du går i forvikling in i eierstruktur og sånt, så, så kommer jo Karl eh, Johan Persson også inn i bildet. Så, og dette tror jeg har, har vært en, kanskje en idé om å prøve å komme inn gjennom eh, og lære mer om, eh, om sponsorships eh, inn i klær. For i tidligere i historien så hadde du har du en som heter Flavio Briatore som stod bak Benetton. Eh, husker du eh, at det var jo klær, og han var, han var eh, en av drivkreftene for å, for å bekke Magli Schumacher på 90-tallet, og hadde kjempesuksess. De ble verdensmester blant annet. Da, så, eh, og da er det klart at kan du da, kan du da plutselig begynne å få en åpning hvor du kan brande klesmerket ditt, for eksempel H&M, gjennom Formel 1, eller om på et eller annet tidspunkt. Jeg spekulerer litt nå, for akkurat nå så har, eh, har, eh, har Longbow trukket seg ut av Sauber, eh, og, og Marcus Eriksson kjører ikke lenger Formel 1, så det, det har vært en eller annen retrett der. Så jeg vil bare frem til at det er utrolig mange eh, måter å analysere et selskap på, eh, men med å følge andre typer industrier, Uh, her er blant annet Apple på den ene siden og følge Formel 1-sirkuset og se på hva gjør eierne av, uh, av, av det enkelte selskap hva gjør de i Formel 1 og hvorfor gjør de det er, det er de der bare for at det skal være, være morsomt å være en del av Formel 1 eller kan det knytte til et, et ønske om å kanskje komme mer inn på det som går på sports sponsorships uh, lenger frem i tid, for det tror jeg jeg tror faktisk det kan være litt av nøkkelen for H&M lenger frem i tid og få et brand som, som kanskje er knyttet opp til, 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 til forbildet, altså da går inn, innenfor idrett. Og det ser vi at det er da du virkelig kan få ut supermarginene innenfor klesproduksjon. Og vi, det er helt åpenbart at Adidas har hatt kjempesuksess, Nike har hatt kjempesuksess, og den som ligger hakk under, under Uh, uh, H&M innenfor uh, sin industrisjanger og er børsnotert. Det er et selskap som heter VF Corporation. Så her er det så, så det var det jeg tenkte skulle bruke som ukes aksje og trekke fram henne som Maurits og, og prøve som å se på dette her. Altså når du er investor eller analytiker så er det viktig det ene å holde kontroll på uh, samling bare selskap i industrien. Ja, nummer to inline og H&M det skiller de nå vesentlig. Den ene går i for det sponsorships på samme måte som Nike uh, gjør. H&M uh, gjør ikke. Uh, H&M satser jo da som du var inne på med at de, de ønsker å digitalisere seg, og det har i bunn og grunn noe med å beskytte marginen, eller kunne øke marginen lenger frem i tid. Eh, det tredje er det her med Apple-sporet, at ok, pokker også, Apple, de har kommet for å bli. Eh, de har en pricing på hvor de kan øke prisen eh, på, på sine varer eh, år inn og år ut, mer enn det H&M kan øke prisen, så dette, du har liksom tapt litt av den kampen der. Eh, så så her, er det, her er det mange interessante det er mange interessante eh, vinklinger, og det var litt av min, min bakgrunn. Ellers er det jo sånn at denne Persson, altså eh, slekta, de kontrollerer jo halvparten av, av aksjene cirka, og så kontrollerer de vel over 70 prosent av, av stemmene i hennes humør, så de, de dikterer jo bunnen alt som skjer i, i, i H&M, og de har vært eh, helt exceptionellt flinke alltså i tillbaka ifrån Erling Persson och framtida exceptionellt flinke vill jag säga. Si. Men de står ju ovanför en en situation hvor 
det de kräver enormt enormt uh, av management för nettop och komma ikapp. Jag tror jag tror det som går på digitalisering det är er helt uppenbart ett must, men det går ju för att beskytte beskytte uh, uh, Og som har varit fallande sedan 2015 och fram till idag alltså det är er väl när jag ser på det så ser jag på det att de sina marginen det är er inte halverat men det är er close på er neden 30-40 procent eh, i förhåll till vad det var och det det är er ju isolerat sett inte bra men att de har att jag vill tippa att de har möjligheter på sponsorships längre fram i tid hvor de kan gå den eller Nike Amazon, nei, Nike och uh, Adidas, Adidas spore och uh, eventuellt uh, VF Corporation spore. Så och uh, att tippe, att tippa att de sitt uh, korta intag i Formel 1 cirkusen uh, kan ha varit uh, uh, knyttat till det önske. Nu har de trukit sig ut och det var antagligen upp att bli en kostbar affär. Jag vill tippa att det har blivit en lite extra kostbar affär speciellt sedan förretningsmodellen de har varit under press. så det är er klart att ting kan höra lite höra lite samman. Men det som eh hade lust oss i alla fall träcka upp och bruka dagens ukens aktie snack om nettop det och kunna se ett sällskap i för olika håll och då kommer vi tillbaka till det här när många snackar om den här butterfly effekten. Ja, det är er sån faktiskt Mats alltså det den Apple position alltså de är er med på faktiskt att dräna intjäningspotentialet till otroligt många förretningsmodeller, eh förretningsmodeller som du kanske inte skulle tro hade nog med med Apple och gör. Eh och det det så mycket och så är det självklart en konkurrens inåt i branschen och på liksom det är motgrejerna som inte nödvändigtvis vi två är er experter på men det skiftar ju väldigt också så nu kan det vara att det är er mer eller sånt som jag har fått intryck av då och då snackar man ju gärna med, med med damer och självklart det är er någon män också men det är er ofta i snitt damer är er flinkare på det och det ser man ju nu att nu är er det ju gärna lite mer trend på disse mer nischemärkena som på en måte, man man sparar eller lite längre för att köpa sig ett plagg ifrån Holstweiler eller ett eller annat lite mer sån nischepräglat märke då kontra att köpa sig två nya plagg hos HM. Så det är er också det är er ju liksom du blir angrepet ifrån väldigt många håll då som du ser både ifrån det Apple håll och självklart också ifrån branschen som sådan för att disse motetrenderna de de förändras ju hela tiden så akkurat nu så är er HM lite out of favor då för att säga si det på den Jo, men du husker på det här är er det viktiga alltså det som är er fördelen till HM det är er det sin samlade position. Eh, de har en en extrem eh, möjlighet i förhåll till många andra till till att till att köra och ta en ledarposition i nya måter och driva förretten på kontra en en mindre aktör. Eh, jag vet ju vad du kanske du så tipsar mig över det för du är er ju väldigt basketintresserad Mats och det var den här den här dokumentären om Michael Jordan som går på Netflix mm. och Michael Jordan det var det Air Jordan alltså Nike sponsorn och det var ju extremt med sko Nike solkte första året på grund av det och ja. det är er klart att det det ser jag alltså jag prövar bara att sätta mig in i en situation att visst vi var en del av henne som öre så var vi väl gjort 
jag ville sagt sån att hör här alltså den äppelsporen som dränar våra våra budgeter hos våra naturliga kunder det kan vi nästan inte göra så mycket med digitalisering är er en no-brainer det måste du gå för men, spons- men sponsorships alltså gå i den där sporet till Nike det har vi möjligheten till och då tar vi eventuellt HM till helt annat skala men men och då kommer vi till att de må de må brandas de må branda spelar in en gaming in en sport in en ja och då måste de ju bara bygga en plats influencers idrottsstjärnor etc ja helt klart ja så 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 vi spänner så se de nästa åren mm. vad som sker eller så kan det ju se att aktien har ju kommit kraftigt ned självklart på grund av marginskvis och att press på på förretningsmodellen i sin helhet så det och gitt att en en släkt eller huvudsläkta framdeles eh, kontrollerar selskapet så vet du ju att selskapet kan bli tatt av bör så eh, för den sak skull. Men eh, men hennes eh, mörs är er ju en fantastisk historia, extremt historia. De har gjort de riktiga tingen, de är er värt i förutsätte. Eh, men men eh, jag vill tippa att det, det kräver betydlig kompetens, pågångsmot och eh, offensivhet framöver för att ta det till to the next step. Helt klart. Nei, men bra, Roger. Da tror jeg vi setter streket for ukens sending. Det var hyggelig å, å snakke med dig, alt jeg får si, etter helgen. Og nå, nå, nå kan jeg jo bare si det at jeg, vi, det er jo ikke lenge til, så vil jeg tippe at vi, vi får en seanse hvor meg og deg Mats sitter i studio med 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 vanlig video så og, for vi tror jo og håper at det her covid-19 situasjonen den kommer til å Og, og, og gå sin gang og at vi vi er stadig eh, kommer stadig nærmere en 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 bedre verden. Mm. Helt klart. Men eh, bra Roger, da takker jeg for praten og så tusen takk for dig som både ser og lytter og som har hørt på oss også. så som sagt så er det bare att komme med tilbakemeldinger på YouTube, på Twitter och alla möjliga andra sociala kanaler med ris och ros och inspel till ukens aktie så sätter vi väldigt stor pris på det. Og och eller så jag bara önska alla alla lytter och ser en fantastisk uke och nyte det fine været också inemellan. Det har varit vi har varit så heldige nå Roger att vi har fått ett par dagar med nydlig vær, i hvert fall på Østlandet, och jag hör rykter om att det är er relativt bra i hela landet och ska bli det ut på uka også, så det är er bara att nyta det men också ha ett et gott öje på börsen då. Och jag måste Mats. Husk på det att uh, den appen som vi har på Nonet, den är er jo fantastisk så det att uh, om du sitter på stranden eller på hytta eller uh, ute till fjälls så, så får du med dig allt som sker och på sig i i, I, I oss. Ja, ja, og der har du jo sånn, i hvert fall for de som har Apple-telefoner, jeg antar det er samme med Android, så at der har man sånn face recognition, så du bare logger inn med å, med å holde på å si, øh, vise ansiktet ditt, og den funker faktisk med solbiller, Roger. Så, så det, det er ingen stopper, for å si det på den måten, om du sitter i sola, så det, det er bare ganske enkelt å følge med. Så det er tips til alle seere og lyttere. Genialt. Så med det så tror jag vi bara tack för oss här Roger och så ses vi igen nästa vecka. Ha det bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial. 
och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.